Heute findet der zweite Teil der was? zweite Teil der Serie Ich glaube statt, das heißt, was wir glauben. Und genau, ist ein bisschen klein, aber das ist nur Wiederholung von letzter Woche, was Pater Timo schon erzählt hat, wo er sie gefragt hat, uns gefragt hat, warum wir glauben. Und da sind die, die drei Gründe, hat er in, in genannt, weil der Unwelt und Selbsterfahrung und sagen, dass es der Vernunft nicht widerspricht, an einem Gott zu glauben. Hat er die Beispiel von der Entdeckung von dieser Hölle von Lascaux benutzt. Und das Zweite ist, wir glauben, weil es Sinn macht, dass ein liebender Gott sich den Menschen annimmt und sich immer mehr offenbart. Und drittens, wir glauben, weil es erkennbar ist, dass es etwas wie Gott geben muss und weil es Sinn macht, dass Gott auf uns zukommt weil es im Alten und Neuen Testament erkennbar ist. So, das haben wir alle schon im Gepäck. Also wir uns auf den heutigen Weg aufmachen. Und zwar heute fragen wir uns, was glauben wir? Was glauben wir? Wir sitzen hier in verschiedenen, verschiedenen Persönlichkeiten, verschiedenen Lebenssituationen, verschiedenen Lebenserfahrungen, verschiedene Altersgruppen. Also es gibt wirklich Vielfalt hier. Wir haben auch unterschiedlich angekleidet und es gibt auch wirklich verschiedene, verschiedene Vielfalt gibt's in diesem Raum. Und doch verbinden uns, verbindet uns, dass wir alle an etwas glauben. Es könnte auch sein, wenn wir jetzt die Umfrage machen würden, dass es auch in der Ausdruck, an was wir glauben, einen Unterschied an Universum, an Unterschiede geben würde. Deswegen machen wir es heute aber nicht. Aber wenn wir uns fragen, was glauben wir denn, was was glauben wir als Christen, was glauben wir, was glaubt die Kirche, das ist die Frage. Was ist denn Inhalt unseres Glaubens und woher es kommt, ist die Frage für heute Abend. Und ist eigentlich einfach. Die Antwort könnte man in einem Satz fassen. Was wir glauben, das, was im Glaubensbekenntnis steht, dass wir an einen dreinigen Gott glauben, der an uns Menschen interessiert ist. So, jetzt kann man meinen, jetzt ist der Nein, noch nicht. Jetzt ist die ganze Welt genommen. Ah, Luis, was heißt? Die andere Richtung. Nicht schauen, nicht schauen. Ja. So, jetzt ist das nicht funktionieren, was ich sagen wollte. Ich wollte ja eben sagen, dass wir jetzt eigentlich hier aufhören können, weil die Antwort schon haben, aber ihr habt schon gesehen, dass es noch weitere Antworten gibt. Also das, das ist, was wir glauben eigentlich. Der, ich mache so ein Zeichen immer, okay? Und äh, das ist das inhaltlich, ich glaube, es ist unklar, was wir glauben. Inhaltlich, wir haben es schon oft gesagt und werden es auch jetzt heute nochmal sagen, was eigentlich der Inhalt unseres Glaubens ist, das wissen wir. Aber woher es kommt und wie stehe ich dazu, ist die Frage eigentlich. <lacht> und im Evangelium erkennen wir diese drei, drei Schritte des Glaubens der Johannes gemacht hat. Ist hören, sehen, verkünden. Hören, sehen, verkünden. Wir verkünden, dass wir an Gott glauben. Johannes hat verkündet, dass diese, dass Jesus das Lamm Gottes ist. Aber wie kommt es zu diesem Inhalt? Und letztendlich, wir haben das auch so gelesen, vom Hören und Sehen. Von Hören und Sehen. Aber bevor wir dann so ein Hören und Sehen uns kurz anschauen, wir gerne auch dieses Beispiel von heilige Anna Schäfer anzeigen, also nicht anzeigen, sondern mal betrachten. 
Und zwar, weil oft die Taten verkünden lauter als die Worte. Man kann sagen, ich sage, ich, ich glaube an Gott und ich kann das auch schreien, ich kann ganz starke äh, Mikrofon haben und ich habe etwas laut verkündet. Können wir meinen. Aber die, tatsächlich das Leben und die Taten sprechen viel, viel lauter als tausende Worte. Und hier gibt es ein Beispiel von einer, könnte man sagen, unscheinbaren Person, die im Jahr 1882 geboren und im Jahr 1925 gestorben. Also das heißt, sie war 25 und 18 sind 43, oder? Sie war 43 Jahre alt. Und zwar, sie hat mit elf hat sie noch nicht das erste Mal gehört. Wie? Sicher? Drei, fünf. Das Streiten ist vielleicht nachher kurz. Also drei, doch, oder? Schau, gut, ich habe Mathe nicht studiert. Aber stimmt, ja, das ist halt die, die schwierigste Teil. Ja. Können wir meinen, dass es peinlich ist jetzt, aber. So. Und sie mit elf hat sie das erste, die erste Kommunion empfangen und sie hat sich angeboten dem Herrn, Herr, wenn du möchtest, ich werde deine, ich möchte Sühne leisten für die Menschen, die dich nicht lieben, die nicht mit dir was zu anfangen können. Und mit 17, also sechs Jahre später, weihte sich der Gottesmutter und wollte Missionsschwester werden, um sich eben diese Aussteuer zu verdienen. Damals musste man bezahlen, um den Eintritt ins Kloster zu ermöglichen. Hat als Haushaltshilfe gearbeitet. Und im Jahr 9, im Februar 1901, so mit Bügeln damals, der war der Waschtag gerade, und es gab ein Problem mit dem, mit dem äh, Ofenrohr. Sie wollte es reparieren und sie rutschte dabei und fiel bis über die Knie in den kochende heißes Wasser. Und diese Waschkessel und zog sich natürlich dabei lebensgefährliche Verbrennungen an sich. Und eigentlich damals war es nicht so, jetzt waren es nicht vorgeschritten. Die Medizin, aber heutzutage konnte man auch nicht viel, wahrscheinlich viel machen in dem Fall. Und eigentlich ein Jahr später ungefähr wurde sie als äh, unheilbar vom Krankenhaus entlassen. Einfach man gewartet, bis sie, bis sie stirbt. Aber dann hat sich der, der Zustand irgendwie stabilisiert. Und die, ihre Mutter hat sich dann ein Zimmer besorgt und hat sich um sie gekümmert. Ja. Und man, sie war dann jung, als das passiert ist, ja, 19. Und irgendwann hat man gemeint, dass jetzt das Leben zu Ende jetzt. Jetzt sollte man einfach frustriert bleiben bis zum Ende des Lebens und mit allen böse und sauer auf der Welt sein. Aber das war sie nicht. Das war sie, nicht. sie fand den Sinn, einen Sinn in ihrem Leiden. Und sie hat erkannt, um Missionar zu sein, man muss nicht in ferne Länder zu gehen. Ihre Mission war das Apostolat des Leidens, Betens und Tröstens. Und alle die Schmerzen, Opfer, sie hat aufgeopfert für die, für die Sünder. Und jeden Tag kam der Ortsfahrer, hat sie heilige Kommunion gebracht. 
Und da hat sie auch später bezeugt, das war die Kraftquelle von ihr, für ihr, für sie. Und diese Kraft gab sie dann vielen Menschen weiter. Die eigentlich die Menschen, die kamen, sie zu trösten, kamen von ihr weg als die Getrösteten. Und auch im Oktober 1910 empfing sie während einer Mission die Wundmale Jesu, die eigentlich verborgen geblieben sind. Und also die, die Wundermale sind eben die Wund an den Stellen, wo Jesus gekreuzigt worden ist, haben die einige Mystiker gehabt. Und es ist eine Art Gnade, aber auch schmerzhaft. Ja. Und sie hat es bekommen. Ja. Also einige können es wirklich als Gnade dann annehmen. Einige wahrscheinlich von uns werden dann damit zu kämpfen haben. Ja. Aber und am 5. Oktober 1925 empfing sie zum letzten Mal die Heilige Kommunion, schlug das Kreuzzeichen über sich und mit Worten, Jesus, dir lebe ich, ist sie gestorben. Sie hat was verkündet mit ihr Leben. Sie hat etwas verkündet. Sie hat verkündet, dass sie an die große Liebe Jesu glaubt und sie hat täglich an dem Sinn in ihrem Leid geglaubt und diesen Glaube hat ihr erlaubt, den anderen zu trösten. Also sie hat das eigentlich verkündet. Das, was sie in sich hatte, hat sich durch diesen, diesen Leben verkündet. Aber, genauso wie für Anna, war auch dieser Weg von Hören und Sehen Erstmal hören. Johannes, der Täufer aus unserem Evangelium heute, berichtet, dass der, der ihm gesandt hat, zu taufen mit Wasser, hat ihm gesagt, auf wem du den Geist herabkommen siehst und auf dem bleibt, der ist es, der mit dem Heiligen Geist tauft. Das sagt uns der Johannes, er hat das irgendwo gehört. Und Johannes hat mit der Taufe auch verkündet und auch bezeugt, dass er auf jemanden wartet. Dass das Israel auf jemanden wartet. Und dass es jemand, jemand noch kommt. Und er hat das verkündet. Es, es kommt jemand. Aber er hat sich auch Zeit genommen, um zu, hör, um zu hören. Weil er hat erkannt, jemand, der mich gesandt hat. Erstmal hat er gehört, ich bin gesandt, geh und taufe mit Wasser. Und zweitens hat er gehört, ab wem du die, Tauf, die Taube herabkommen siehst, der ist es. Er hat gehört. Und wie wichtig ist es, dass wir auf verschiedenen Ebenen lernen zuzuhören. Also das Erste, das ganz Greifbare, ganz, das am nächsten ist, ist unser Körper. Dass wir unsere Körper lernen zu hören. Dass wir unsere Gesundheit lernen zu schätzen dass wir die Krankheiten meiden, den Schlaf, gesundes Essen, weil die ausgeglichen, das hat auch einen tieferen Geist, geistigeren Sinn, weil die Ausgeglichenheit in unserem unsere Lebensstil zeigt auch die Tatsache, dass wir fähig sind, unsere Grenzen anzunehmen. Als Menschen müssen wir atmen, müssen wir essen, müssen wir schlafen, müssen wir uns ausruhen. Wir schaffen es nicht, halt 40 Stunden durchzulernen, obwohl man es jeder hier sich wünschen würde, oder? So, ja. Aber das schaffen wir halt nicht. Wir müssen auch mal zur Ruhe kommen. Und deswegen müssen wir auch lernen zu hören, weil heutzutage ist oft, es oft ziemlich verbreitet, dieser Leistungsdruck. Ich muss schaffen, ich muss das, ich muss das, ich muss das schaffen, sonst habe ich, vielleicht bin ich etwas weniger wert. Aber wir müssen auch unsere Körper 
zuhören und sagen jetzt, ich kann nicht mehr. Du musst ein bisschen langsamer machen. Das ist auch wichtig, dass, weil das ist das Erste. Wenn wir das nicht schaffen, wie wollen wir auf Gott hören wollen? Wenn wir nicht das auf das, was uns am nächsten ist, hören. Das Zweite ist unser Herz, das ist schon ein bisschen komplizierter. Weil das Herz spricht vielleicht nicht so deutlich als unser Körper, weil irgendwann sind dann krank und dann hat man es verstanden. Aber unser Herz, man könnte jahrelang viele Sachen im Teppich kehren und meinen, dass es alles gut ist. Aber es ist auch so wichtig, dass wir auf unser Herz hören, dass wir auf unsere Sehnsüchte hören, dass wir auf die Wünsche hören, die in unserem Herzen sind, dass wir auf die, die Wunden, die Heilung brauchen, auch hören, dass wir es nicht uns im Teppich halt verschwinden lassen, weil dann stolpert man um. Das ist ja auch keine nachhaltige Lösung. Und dann sollen wir auch auf die anderen auch hören. Mein Nächsten, vielleicht auch die Eltern, Großeltern, Ehemann, Ehefrau, wenn irgendwann vielleicht einige sind ein verheiratet oder irgendwann in der Zukunft das werden, dass wir einfach das hören, aber die Leute es gut mit uns meinen, einfach auf da zuhören. Und schließlich selbstverständlich Gott selbst. Aber ich glaube, das wird uns nur gelingen, wenn wir die vorherigen Stufen auch geschafft haben. Wenn wir fähig sind, den anderen, unseren Nächsten, den wir sehen, den wir anfassen können, um zuhören, dann sind wir auch, zu, auch fähig, Gott selbst zuhören. In den Ereignissen, in den Alltag, in der Schrift, im Gebet. Weil es ist auch, auch gut, dass wir auch dem Herrn unser Herz aufschütteln, ist auch wichtig, aber wir müssen auch fähig sein, ihm zuzuhören. Weil dann kann er uns sagen, da kommt jemand, der mit der Taufe, mit dem Wasser taufen wird. Und dann, wenn wir zuhören, wird auch, wenn wir auch den Inhalt des Glaubens verstehen, wenn wir diese Fähigkeit haben, was wir glauben, das wissen wir, aber wie kommt es dazu? Es braucht dieses Hören des Herz. Und ein tiefes Zuhören braucht Ruhe. Man muss langsam machen. Es braucht die Großzügigkeit, dass der andere mit meiner Zeit verfügen kann. Zum Beispiel, das ist auch echt großzügig von euch, dass ihr mir zuhört hier. Weil ihr könnt viele andere Sachen machen, ihr könnt am Handy spielen, sich ablenken oder so. Aber das ist schon zum Beispiel ein Beispiel, dass man den anderen Zeit schenkt, um zuzuhören. Und es braucht die Offenheit. Es braucht die Offenheit, dass ich, ich habe nicht jetzt halt alles schon gelöst, der andere kann mich mit etwas bereichern. Also ich bin nicht der Allwissende, der andere kann mich bereichern. Und diese offen einfach in dieses Gespräch zu gehen. Und möge das Gebet für uns alle eine erneute Erfahrung des Zuhörens sein. Und das Zweite, was ich gesagt habe, es braucht das Sehen. Johannes hat auch was gesehen. Aber das ist auch nicht leicht gehabt, der Johannes. Man meint, Johannes, der hat es immer leicht gehabt. Der hat es gehört, gesehen und verkündet und war einfach alles gut. Weiß aber nicht. Wir wissen, dass seine Geburt auch etwas ungewöhnlich war. Und auch das ganze Auftreten durch Erfolg und Misstrauen gleichzeitig gekennzeichnet war. Und er selber, er selber hatte in Erwartung gelebt auf jemanden, der kommen sollte, aber der noch nicht so wirklich wusste, wer das ist. Und sein Name Johannes heißt Gott ist gnädig, aber das war für ihn auch ein Weg, bis er da erfahren hat, dass Gott gnädig ist. Und er hat 
denn wir haben es, ich stehe es natürlich nicht, aber im, 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 äh, im Evangelium steht es halt am vorherigen Tag, also letzten Sonntag eigentlich, wir haben dieses Evangelium der Taufe des Herrn gelesen. Hier steht in jener Zeit, aber das ist eigentlich immer in jener Zeit, da haben sie anknüpft. Und das heißt, der hat einen Tag gehabt. Der hat am Vortag Jesus getauft, hat diese Taube gesehen, hat diese Erfahrung. Und nächsten Tag kommt Jesus nochmal und sagt, Johannes, seht das Lamm Gottes. Er hat eine ziemlich kurze Zeit gehabt, das, gesehen, das was er gesehen hat, mit dem Gehörten zusammenzubringen. Also musste diese ist zusammen irgendwie. Und er, hat eine, er hat eine Erfahrung gemacht, er hat diesen Mann gesehen, wie die Taube über ihm herabkommt und dann hatte im Licht des Gehörten, was er vorher gehört hat, es interpretiert. Und das ist auch eine Fähigkeit, die ist wichtig, also das, die Erfahrung im Licht des Gehörten zu interpretieren. Also laut Studie, die genaue, also die durchschnittliche Nutzung, nicht genau, die durchschnittliche Nutzung von Smartphone sind aktuell 3,25 Stunden am Tag. Also die, die Jüngeren haben mehr Ausdauer in Smartphone-Nutzung, die halten etwas länger aus, die Älteren vielleicht etwas weniger, aber durchschnittlich 3,25 Stunden. Obwohl ich habe nicht, also das ist eine Studie, die etwas optimistisch ist. Ich habe jetzt vor kurzem auch andere gesehen, was 3,7 Stunden ist, schon, schon nicht wenig. Aber um tief zu sehen in unserem Leben, es braucht diese Fähigkeit nachzudenken, zu reflektieren. Und das braucht auch Ruhe, deswegen muss man auch ausschalten. Man muss nicht jede Sekunde muss mit, mit einem Input gefüllt werden. Es muss nicht immer etwas geschehen, es muss nicht immer etwas bewegen von meinen Augen. Ich brauche, ich brauche als Mensch, um tiefer zu gehen, ich brauche diese Ruhe, ich brauche halt Stille auch. Weil wir müssen da das Puzzle, Puzzle der kleineren Erfahrungen zusammenzubringen, damit wir ein großes Bild sehen. Da habe ich gehört, Gott ist gut, da habe ich die Vergebung erfahren, da hat mir jemand was gesehen, da habe ich eine schöne Erfahrung gehabt. Und das alles zusammenzubringen, es braucht Zeit, es braucht die Ruhe, um, damit wir sagen können, ich habe es gesehen, dass Gott gut ist. Es braucht diese Zeit, um die Kleinigkeiten zusammenzubringen um das Erlebte im Licht des Gehörter zu interpretieren. Und das, das braucht halt Zeit. Wir sind fast am Ende, leider, kann man nichts machen. Aber wir werden auch äh, morgen Vormittag, so morgen Abend nochmal das Gleiche mal sagen. Dann können wir es <lacht> auch aufnehmen, von daher ist es keine Angst. Also wir glauben an einen Gott. Das ist das, was wir glauben. Das, das ist die Frage eigentlich, was wir glauben. Wir haben letzte Woche gefragt, warum wir glauben. Heute fragen wir, was wir glauben. Und wir glauben an einen Gott. Wir glauben, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Wir glauben an das ewige Leben. Wir glauben an die Auferstehung. Und wir werden das alles wieder bald laut sagen, wiedergeben, was wir alles glauben als Christen. Es steht im Glaubensbekenntnis. Aber nun auch wirklich dahinter zu stehen, damit ich sage, ich glaube es wirklich, ich meine es, wenn ich das sage. Es braucht diese zwei vorherigen Schritte auch. Es braucht Hören und Sehen, dass ich selber Gott gehört und gesehen habe. 
Und diese zwei zu schaffen, diese zwei Schritte zu schaffen, es braucht eben einige Sachen, die vielleicht nicht so leicht sind. Es braucht die Ruhe. Ich muss einfach wirklich tatsächlich mal einen Schnitt machen und zur Ruhe kommen. Offenheit, Großzügigkeit. Es braucht auch Geduld, dass Gott nicht immer so alles macht, wie wir uns vorstellen. Es braucht, wir müssen ja auch ihm Freiheit geben, dass er Gott nach seiner, seinem Art ist. Er nimmt uns so an, wie wir sind, aber uns fällt uns oft schwer, ihm anzunehmen, wie er ist. Wir müssen einfach diese Geduld haben und ihm anzunehmen, wie er ist. Johannes hat bekannt, äh, hat äh, be bekannte, oder wie heißt jemand das? Hat bekennen? Hat, was? Dass er, obwohl, obwohl sein, hat er sein Kommen verkündet, aber der hat zweimal gesagt, ich kannte ihn nicht. Das hat ein bisschen, ein bisschen Vertrauen gebraucht. Er sagt vor allem allen Leuten, das ist er, aber sagte zweimal, ich kannte ihn nicht. Und das Hören und Sehen hat ihm zu verkünden gebracht. Das ist er. Und wiederum diese Verkünden hat ihm nochmal seine Erfahrung hinterfragen, zum Hinterfragen gebracht. Also das Glauben, was wir glauben, es ist ein Weg, um es wirklich, um einen persönlichen, damit es persönlichen Glauben wird. Dass es nicht nur ein Text ist, sondern damit es zum Leben wird. Gelobt sei Jesus Christus. Jesus.